0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke podcast Keluas Sekejap bersama dengan saya Khairi Jamaluddin dan
1: saya Syaril Hamdan
0: Syaril, uh, so selama 2-3 hari ini Syaril uh, telah meluangkan masa uh, selain daripada uh, ibadah dan sebagainya uh, ada apa-apa yang menarik yang Syaril telah buat uh, selama 2-3 hari ini? Cara KJ pandang saya senyum ni macam ada benda dia nak trap
1: so saya tak pasti uh, soalan tu um, tapi kalau betul-betul nak tanya saya sebenarnya, pas satu dua hari ni, tak berapa sihat. Ya. Dan uh, anak saya pun masuk hospital. Jadi, ada sedikit, uh, apa ni, kecemasan keluarga yang nak kena ya. diuruskan. Ya. Uh, Tapi
0: CJ dah, dah sihat dah? Masih lagi dalam hospital. Okay, saya hmm. tengok itu ada gambar dalam Instagram dia. Ada nebulizer. Yes. Yeah? Ada nebulizer. Dan dia ya. ada adenovirus. So, okay. okay. Yeah, kita semua doakan uh, uh, CJ. CJ tu anak perempuan uh, Syahril. Oh. Akan sembuh dan uh, kembali sehat insyaAllah. Uh, sebelum kita... Uh, Teruskan dengan uh, episod kita uh, pada kali ini. Uh, saya cuma nak uh, umumkan kepada semua bahawa kita uh, mungkin uh, pendengar uh, telah pun uh, kesan tadi kita ada uh, music intro yang baru hmm, yang telah digubah oleh Saudara Azim Shah. Ya, yeah, uh, intro music yang lama adalah uh, hasil daripada uh, rakaman uh, gitar saudara Syaril oh, very good thank, yeah, you. Uh, thank uh, you salah satu lagu daripada Pearl Jam satu lagi daripada Arctic Monkeys uh, tetapi ini adalah uh, pengubahan yang original betul sumbangan daripada pendengar kita pendengar kita ya. Yeah. jadi uh, kita sangat-sangat menghargai uh, dan kalau ada apa-apa sumbangan yang lain contohnya nak penaj- uh, penajaan dan sebagainya boleh da- sangat-sangat dialu-alukan sangat-sangat dialu-alukan. Ya, yeah, okey. Um, saya 2-3 uh, hari lepas ni uh, satu uh, weekend yang agak uh, agak penuh dengan syarat dengan jadual sukan. Sukan. Mm, okay. uh, Manchester United pemenang. Ya, yeah, saya pemenang Newcastle pemenang. Newcastle pemenanglah. Yeah, okay. Jadi kita
1: Newcastle masih nombor 3, Manchester United masih nombor 4 dah setakat kita bercakap ni. Just nak bagi tahu ialah goal difference
0: sekali skala sekali skala Newcastle tak pernah <laughs> yeah, finish okay. atas daripada uh, Manchester golf, United U, uh, US Masters sudah <laughs> yeah, uh, pun uh, sudah pun langsung uh, dan uh, <laughs> tadi ada saya uh, peminat tegar UFC MMA right, right. Oh, so Sudah so dia tak tahu lah MMA yeah, ni ya yeah. yeah, sebab dia <laughs> sukan macho uh, dan uh, <laughs> apa uh, tadi uh, ada perlawanan yang hebat Israel Adesanya telah menang semula uh, dia punya uh, ke- kejohanan ataupun dia punya title middleweight champion of the world anyway It's a good redemption story cerita dia hmm. dia dah kalah dengan uh, dengan pesaing dia hmm. uh, dia dah kalah 3 kali dah 3 0 3 0 dan kalau dia kalah kali ni memang Kalas lah right. lah. So it's Tapi a redemption dia... story. Yeah? cerita kebangkitan. We all like daripada, redemption stories. Yes, yes, cerita kebangkitan daripada pemecatan. Contoh. Contoh. Yeah. Okey. Er <laughs> uh, so sebelum kita mula, Syahril kita ada segmen baru. Mungkin Syaril nak introduce uh, perkenalkan segmen ini. Ya, KJ dengan saya
1: bincang tempoh hari offline dan kita kita rasa um, dari segi interactiveness uh, er cross kejap ni mungkin kita dah ada idea untuk buat live show dan sebagainya tetapi uh, tak payah tunggu live show pun banyak soalan yang kita dapat daripada ruang komentar uh, YouTube, Spotify dan sebagainya um, jadi kita bincang kita kata why not kita buka satu sesi ataupun slot khas Uh, untuk menjawab beberapa soalan mungkin kalau tak setiap episod pun uh, every other episode uh, tak lama uh, soalan-soalan yang pelbagai um, dan kita buka di ruang Instagram story kita dan kedua-dua kita telah menerima uh, begitu banyak soalan yang mana tak bolehlah kita nak jawab semua dan ada yang terlalu berat untuk kita kupas dalam konteks Q&A tapi mungkin kita boleh mudahkan Okay,
0: maybe uh, mungkin Saudara Syahrir nak jawab satu-dua ya. soalan Jadi on the way
1: tadi saya bulat-bulatkan beberapa hmm. soalan yang mungkin menarik untuk kita kedua-dualah komen okay. Okay. Um, saya bacakan seperti mana yang tertulis lah, ya. um, Ada yang bahasa Melayu Ada yang bahasa Inggeris Tapi kita jawab dalam Dan, yeah. Dan soalan daripada siapa Soalan daripada siapa How about this KJ Daripada ni dia punya username lah. Ya. Udi Dayo Okay If you are not a politician In an alternate reality What would you have been? Uh, should I go first? Yeah go ahead um, Saya rasa Saya punya minat Selain daripada politik Ialah akademia Oh, uh, so I think uh, saya akan habiskan PhD akan kononnya tulis buku
0: jadi, jadi pencara
1: mungkin jadi pencara dalam bidang apa? Um, probably dalam ekonomi ataupun sociology ok uh, jadi humanities lah humanities saya nampak lah. mungkin itu yeah. uh, dalam saat-saat yang saya saya berangan-angan saya rasa saya nak jadi rockstar tapi saya rasa mungkin tidak lah I think it was more academia more
0: than more than a rock band
1: hmm yourself, what would you mm. have been?
0: Uh, uh, saya selalu berangan-angan uh, kalau tidak menjadi seorang ahli politik saya akan jadi seorang wartawan perang war correspondent. Hmm, which you were eh, right? Uh, well uh, waktu saya jadi uh, seorang wartawan uh, sambilan intern di The Economist uh, majalah The Economist ataupun suat kabar The Economist saya dihantar ke Afghanistan pada hmm. tahun 1999 okay. membuat laporan daripada uh, Afghanistan pada waktu itu waktu itu di Kabul uh, dan juga di Jalalabad uh, dan pada waktu itu uh, sudah pun ditadbir oleh Taliban. Tapi right. saya sempat pergi ke frontline. Tapi tak
1: nampak nampak apa-apa, apa-apa ni. Uh, uh, saya pergi ke frontline. Uh,
0: pada masa itu uh, tidak ada apa-apa tapi Taliban ni dia nak dia nak uh, dia nak kenalkan saya jadi dia sengaja meletupkan uh, apa uh, shell dekat tempat saya berdiri. Lepas tu dia okay. semua gelak. Right, right, so right. Taliban ada sense of humor. Okay, saya <laughs> <laughs> terus to lompat masuk ke dalam kubu dan dia semua gelak. Taliban gelak. <laughs> <see>. <laughs> anyway, okay. okay. Do you still keep in touch? <laughs> <laughs> I don't think they on WhatsApp. <laughs> <laughs> Alright, okay. Um, yeah, yeah. Soalan depan I'm okay man. Hmm. I'm Okay okey manis sebenarnya adalah uh, saudara uh, Dr On Ken Ming. Yes. Ya, sahabat kitalah. Sahabat uh, dulu kita. uh, pernah jadi ahli parlimen dan satu ketika dahulu timbalan hmm. menteri. Dia pun keluar sekejap tapi dia keluar <laughs> dia, dia
1: keluar sendiri. Dia keluar sendiri. <laughs> dia keluar dia sendiri. Dia keluar dia sendiri. Ya, ya
0: kita ya. <laughs> ya. Uh, so dia uh, tanya dalam bahasa Inggeris, in a 5 km race now, who will finish first? KJ or SH? Jadi saya jawab dululah. Eh uh, kalau dilihat secara mata kasar, mungkin dilihat uh, saudara uh, Syaril uh, lebih uh, fit daripada saya. Ya? Uh, sebab mata kasar Mata kasar hmm. uh, Saya pun depan dengan masalah yang sangat-sangat uh, hebat dan dahsyat sekarang ni. Eh? Uh, tapi, tapi kalau kita kaji semula daripada <laughs> awal lagi uh, perjalanan kecergasan saudara Syaril, dia banyak angkat besi. Hmm. Ya? Jadi dia diketahui oleh uh, ramai uh, bahawa cardio dia zero. Yeah, lebih-lebih lagi lari Dia memang tak boleh lari Dia lari mungkin uh, After 200 meters Dia akan uh, Dia okay. akan rebah uh, Sebab dia punya muscle Terlalu besar dan sebagainya Tapi saya dikenali Sebab all rounder yeah? Saya boleh lari Renaissance saya, man uh, Renaissance. Saya iron man Saya boleh berenang Saya boleh apa? Uh, basikal Saya boleh lari Jadi saya rasa 5 kilometer ni Saya tak power dia kot Saya setujulah ah. Mama, Saya tak boleh Saya tak boleh lawan dia ni uh, Saya
1: rasa tak pernah Lagi dalam Umur saya Saya lari Half marathon juga pun ada. So I don't have any experience in any serious running mm. uh, of any distance of note. Uh, jadi dalam hal cardio mungkin saya kalah, tapi dalam hal uh, kekuatan fizikal, insya Allah saya menang.
0: Okay, okay. <laughs> okay mungkin kita kena uji uh, satu hari dalam episod uh, podcast my uh, uh, keluas kerja. Yeah? Yeah. Okay, another one. Yeah, uh, another one daripada Fikri
1: Alakado. How was it like working for Datuk Sri Ismail Sabri SPM9? What do you admire most about him? Uh, bagi saya pekerja dengan Datuk Ma'il ni... Ini uh, saya...
0: mungkin bagi tahu penegah dulu yeah. what you did.
1: Oh ya, yeah. uh, saya merupakan pengarah bahagian ekonomi dalam pejabat Perdana Menteri pada zaman Datuk Sri Ismail Sabri lah. Um, saya ada dalam jawatan tu lebih kurang setahun sahaja. Uh, beliau pun pengaruh jawatan 15 bulan tak selesai saya. 15-16 bulan. Hmm... Um, saya masuk ke dalam uh, setup PMO itu, itu adalah uh, first time for me on a few things. Mm. Saya tak pernah sebenarnya kerja dalam kerajaan. Um, waktu kerja jadi menteri KBS uh, dan menteri-menteri portfolio lain, saya tidak lagi bekerja bawah KJ secara direct kan. Yep. Jadi, uh, yep. even sebagai ex pemuda bawah KJ pun yep. dalam hal kementerian saya tak berapa uh, involved. Dan tak involved pun dari segi kerja. Uh, itu jadi jadi pengalaman pertama saya kerja dalam kerajaan terus dalam pejabat Perdana Menteri. Uh, kedua ialah um, saya sebenarnya tidak ada sejarah sangat bersama dengan pasukan datuk Ma'il. Uh, jadi tak tak berapa kenal sebelum masuk tu lah siapa dia punya tim, siapa dia punya pegawai yang lain. Uh, jadi saya kerja uh, secara profesional yang saya punya pengalaman bersama datuk Ma'il ni untuk jawab soalan. Ya. Um, I think biasalah menjadi Perdana Menteri ni sejarah akan menjadi hakim sama ada sejarah akan menjadi hakim yang kind ataupun tidak pada Dato' Ma'il hanya masa akan menghakimi lah bagi saya apa yang saya boleh katakan yang baik tentang Dato' Ma'il ni sebagai seorang yang tak berapa rapat dengan dia sebelum saya mula kerja dengan dia saya rasa kredit kena pergi kepada dia sebagai pencetus pemulihan ekonomi selepas COVID pemulihan kesihatan juga pemulihan kesihatan juga bawah menteri kesihatan yang hebat dan dahsyat mesej Um, tapi khususnya apa yang Dato' Mael buat yang saya rasa mungkin belum dapat kredit lagi lah uh, ramai orang lupa yang dia tegas untuk mengatakan bahawa lockdown PKP tidak akan berlaku lagi hmm. dan mungkin itu dilihat sebagai kenyataan yang biasa tetapi komitmen yang dibuat kemudian bila Omicron datang selepas Menteri Kesihatan pun dah adjust vaksin semua dah cantik uh, tak perlu lagi lockdown membawa kepada kesan ekonomi yang real yeah. tiap-tiap bulan Dato' Mael jadi PM Pengangguran jatuh, turun, 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 sampailah ke tahap yang hampir uh, natural rate lah um, of unemployment ni, ataupun full employment lah. Kira itu satu pencapaian yang dia tak dapat mungkin hebahkan uh, dari segi branding dia. Tapi dari segi efek kepada pemulihan ekonomi itu, ketegasan Dato' Maya pada awal itu sebenarnya membuahkan hasil. Jadi saya yeah. rasa itu yang kalau nak kata saya admire, saya admire ketegasan itu uh, untuk membuat satu keputusan yang penting pada waktu itu kerana mudah saja kalau dia nak main selamat untuk dia kata kita tengok dulu, yeah. dan kes naik kita lockdown sikit separuh-separuh yeah. kan dan kita tahu apa yang berlaku pentadbiran sebelum dia uh, tapi bila dia masuk, ekonomi mula meningkat hmm. uh, sedikit demi sedikit sampai lah ke tahap ini yeah. KKJ ada pengalaman juga sebagai... Uh, ringkas ranking.
0: sebab kalau nak ceritakan pengalaman saya dengan Dato' Mael sewaktu beliau jadi Perdana Menteri ini mungkin satu episod uh, yang uh, tersendiri tetapi saya nak cakap bahawa uh, beliau telah uh, memberi kepercayaan yang penuh kepada menteri-menteri. Hmm. Uh, pada masa itu, saya menteri kesihatan. Saya terpaksa buat keputusan yang sangat-sangat sukar bersama dengan rakan-rakan dalam jawatan kuasa kuatet yang menentukan sama ada kita nak keluar daripada pandemik ataupun tidak Dato' Ma'el dia telah meletakkan uh, matlamat KJ no more lockdown tidak lagi ada lockdown dan kita nak keluar daripada pandemik pada sekian masa hmm. dan uh, saya terpaksa buat banyak keputusan berkenaan dengan SOP berkenaan dengan kuarantin uh, berkenaan dengan uh, apa, vaksin dan syarat-syarat yang lain dan uh, beliau memberi kepercayaan sepenuhnya dan saya laporkan kepada beliau dan beliau kata kalau inilah berdasarkan kepada evidence dan juga kepada fakta dan juga kepada pertimbangan yang sewajarnya yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan GoFwed. Yeah. Jadi decisive. Yeah. Dia bukan soal tegas saja tapi dia decisive dan dia berani untuk memberi kepercayaan kepada menteri-menteri yang dia rasa dia boleh percaya.
1: Ya, yeah. saya pun nampak begitulah. Mungkin yeah. riak wajah dia
0: nampak lembut dan tak, oh, no, 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 tak, no. tapi actually dari <laughs> segi decisions
1: oh most of yeah. most of the
0: time ketegasan dia juga ada dia. dalaman yang yang steely interior yes. saya rasa ya yes. yeah? okey uh, last uh, dan kita akan uh, buat sesi soal jawab ni setiap uh, kali kita ber, uh, uh, kita ada episod yang baru uh, ini soalan daripada Syahid Lutfi at Syahid Lutfi Will KJ and Syahril Hamdan Will KJ and SH contest in the upcoming PRN adakah uh, KJ dengan Syahril akan bertanding dalam pilihan raya negeri yang uh, bakal diadakan dalam beberapa bulan lagi syarif
1: oh saya dulu yeah uh, no hmm. probably not for oh, me how many um, percent yes no um, for me is 99% no 99% no. 1% uh, percent adalah 1% yeah 1% is always there's always hope there's, there's always so, hope yeah. But, yeah. Yeah. Um, the reason saya saya yakin nyakat bercakap 99% no kerana uh, saya untuk bertanding PRN saya kena buat satu keputusan yang drastik Uh, pilih parti mana Kena pilih parti dan sebagainya Dan uh,
0: Syaril belum lagi saya Sebab belum Syaril, lagi. Syaril masih lagi ahli UMNO Saya masih lagi teknik ahli ya, UMNO Bukan uh, macam saya lah
1: jadi, kita ha, punya status ada sedikit berbeza. Yeah. Uh, cuma, bagi saya, itu ialah itu satu pertimbangan. Tapi lebih daripada itu, KJ, saya tak nak buat satu keputusan yang saya belum betul-betul fikir masak-masak dalam hal mm. ini. Kerana mm. uh, ini satu keputusan yang besar. Jadi, semata-mata okay. ada satu PRN, saya tidaklah nak mengejar perkara
0: itu. Dan right. seronok juga keluar sekejap. Sekejap, yeah, lah. sekejap. Okay, kita terus ke uh, topik. Eh? Uh, 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 eh eh uh, terus eh itu eh, eh, topik untuk uh, mana boleh eh uh, 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 kena soalan dah, dah, habis syakit... dah, dah habis dah segmen uh, tadi dah dah cukup masa dah. Ya. Itu pun kira satu jawapan lah Okay untuk untuk uh, uh, untuk, melaku, uh, untuk melakukan uh, apa kita adil hari ni eh uh, kena buat episod lain. No 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 sebab Syara pun telah jawab tadi so untuk melakukan adil uh, Syara kata 991. Ya 99% dia tidak akan bertanding 1% dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa mungkin dia akan bertanding. Saya bagi nisbah lah. Saya pergi <coughs> uh, saya saya ikut yang ha. samalah ya.
1: Uh, 8020. 80 tadi ke 80 tak tadi.
0: Ah uh, itu kena tunggu esok. Okey. Alright. Okey, kita pergi kepada um, topik yang pertama sebelum kita uh, break nanti uh, sebab saya pun tak nak bincang panjang tentang isu ni. Uh, sebab bagi saya isu ni saya rasa dah dah kita kena move on daripada isu ni. Uh, bukan saya kata isu ni remeh ya, saya faham ramai yang masih lagi susah walaupun kita telah buka uh, ekonomi kita walaupun kita melihat ada pemulihan Uh, selepas uh, kita telah uh, menangani pandemik covid uh, dengan uh, baik uh, namun demikian masih lagi ada yang merasai kesan daripada uh, lockdown dua tahun yang lepas uh, dan uh, tuntut uh, supaya uh, satu uh, satu uh, pengeluaran khas uh, pengeluaran khas bersasar Uh, dibenarkan untuk KWSP ya, Dah banyak kali dah Dibenarkan dan masih ada Yang minta supaya uh, Dapat peluaran khas tambahan satu lagi termasuklah uh, daripada pihak pembangkang perikatan nasional dan ada seorang yang bernama Nor Azlan bin Ismail abang Nor Azlan yang kononnya telah berjalan 312 km daripada Skudai ke Kuala Lumpur uh, semata-mata nak nyatakan uh, desakan beliau uh, terhadap uh, terhadap kerajaan untuk membenarkan uh, pengeluaran khas diesel secara pribadi Syarul pengeluaran yang yang diluluskan oleh Datuk Ismail Sabri pun waktu dalam kabinet saya tak setuju. Ya sebab uh, mungkin ya uh, akan ada yang marah dan waktu saya cakap dalam Hot FM saya tak setuju untuk pengeluaran khas kali ini. Ramai yang membanjiri FB Hot FM kata ni tak guna, saya ni tak cakna kepada rakyat dan sebagainya. Tetapi uh, saya lebih memihak kepada orang yang kata ini adalah untuk masa depan uh, dan uh, ini bukanlah masa untuk kita menjejaskan masa depan kita dengan satu lagi pengeluaran. Jadi bagi saya no. Uh, no to uh, pengeluaran uh, tambahan uh, KWSP So uh, mungkin Sarah nak ceritakan pandangan Sarah Dan mungkin ceritakan cadangan yang telah dibuat oleh uh, PMX Iaitu uh, pinjaman uh, yang boleh dibuat uh, oleh uh, pencarum KWSP
1: Ya, yeah, um, mungkin sebelum tu KJ kita kita berikan sedikit fakta untuk pendengar. Mungkin pendengar pun dah nampak fakta ni dah baca tapi saya ulanglah sebelum kita kita kupas dengan lebih mendalam. Fakta-fakta ni pun dah disebut uh, berkali-kali dan yang terbaru ini saya baca daripada sidang media Datuk Sri Ahmad Maslan. Ha, okay. jadi ini timbalan menteri kewangan punya statement lah hmm. bukan sebagai bekas setiausaha agung Amnu sebab waktu dia situ sama Amnu mungkin skrip dia lain sikit okay, tapi sebagai okay. timbalan menteri kewangan dia dia menegaskan pada 16 Februari sidang media di parlimen kerajaan tidak bercadang untuk membenarkan lagi pengeluaran KWSP beliau tegaskan 145 bilion ringgit telah pun dikeluarkan selepas Ais Lestari 20.8 bilion Aisina 58.7 Aisitra 21 4 billion dan pengeluaran khas yang Datuk Srimail buat um, 44.6 billion. Maknanya the last withdrawal tu pun dah Hampir RM45 bilion. ringgit Ini berbeza ya eh, daripada apa yang uh, dikatakan oleh bekas Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Waktu Pemuda UMNO Malaysia memang kuat sangat meminta untuk pengeluaran KWSP ini, uh, bekas Ketua Muda Ashraf YGD mengatakan alah takkan sampai RM20 bilion yang dikeluarkan. Akhirnya RM45 bilion yang dikeluarkan untuk uh, pengeluaran khas tahun lepas. Uh, Datuk Siamat Maslan pun menegaskan bahawa ini benda yang uh, melebarkan jurang uh, penyimpanan antara T20, B40. Beliau tegaskan juga soal kedudukan Bumi Putera. Uh, misalnya... Uh, Turunnya simpanan median ataupun simpanan simpanan penengah lah, dalam kalangan Bumi Putera ini dengan cukup drastik sekali. Uh, kita sekarang ni Bumi Putera yang bawah 55 tahun simpanan KWSP-nya RM4,900. Jadi tak sampai RM5,000 pun purata purata dia. Purata. Median. median, median, median. median. Uh, jadi median is even more purata lah kalau nak katakan bukan average tapi median Penelah. ni dibahagikan dengan jumlah
0: jumlah eh, tak, mean mean dibahagikan dengan jumlah median tu betul-betul yang tengah
1: yang tengah orang yang tengah dalam tu uh. adalah 4900 jadi okay. kebanyakannya macam itulah kebanyakannya bawah 4900 kids understand your medians and your means correct hmm. um, jadi saya kata, saya rasa first saya nak kata dan menyokong apa yang KJ kata ataupun cuba uh, huraikan tadi kita bukan nak Langsung untuk mempersoalkan, memperlekehkan, memperkecilkan no, 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 orang yang susah, yeah. orang yang rasa terdesak sehingga masih lagi perlu untuk keluarkan KWSP. Betul kita kata majoriti besarnya dah tak ada pun RM10,000, dah tak ada pun RM5,000 tetapi mungkin ada, masih ada lagi se- sekelompok kecil yang ada dan belum lagi keluarkan dan merasakan cukup terdesak. Jadi benda itu apa yang kita nak komen ini dan selama kita komen tentang KWSP ini tidak membuatkan kita tidak mengendahkan senario ataupun realiti tersebut kita buat ke masalahnya challenge dia adalah bila kita buat keputusan dasar kerajaan buat keputusan dasar kita buat berasaskan apa yang terbaik untuk semua ataupun based on the case ataupun the overall situation keseluruhan jadi saya lebih nak bercakap tentang bukan tentang case orang yang memerlukan saya nak bercakap tentang case orang politik yang bercakap tentang KWSP ni ke je sebab kalau saya nak husnuzon, saya ada dua jenis orang politik yang akan mendesak untuk KDWC ni keluar. Satu yang betul-betul percaya benda ni bagus dan dia memang terus akan terus minta untuk KDWC dikeluarkan. Mungkin ada golongan politik macam tu. Golongan orang politik kedua adalah yang sebenarnya tahu benda ni tak bagus untuk jangka masa panjang. Tetapi sebab benda ni populis dan benda ni boleh mendapatkan sokongan, dia sanggup buat ataupun dia sanggup mainkan isu ni saya serahkan pada pendengar rasa-rasa kelompok mana yang lagi besar kalau tanya saya kelompok kedua lah kelompok yang sebenarnya mereka tahu dia dah baca data dia dah tengok apa yang KWSP sebut dia dah baca apa main negara kata, dia dah kata apa, yang, dia dah baca apa yang pakar sebut perkara ini memang perkara yang dia sendiri tahu akan membawa masalah-masalah lain tetapi dia sanggup juga mainkan kerana ini adalah populis ada kelompok yang ketiga mungkin KJ dan mungkin ini kelompok yang saya ada ataupun mungkin KJ juga ada iaitu masa awal-awal COVID dulu. Waktu PKP betul-betul tidak ada langsung pekerjaan, tidak ada langsung pendapatan. Kita terimalah satu emergency measure. Hal kecemasan untuk dikeluarkan KWSP dan itu yang dibuat pertama sekali. Namanya ILS Tari lah yang pertama sekali dibuat. Tapi selepas berkali-kali. Selepas PKP ditamatkan, selepas ekonomi dah dibuka, selepas pekerjaan dah mula banyak pengangguran dah jatuh. Kita fikir secara keseluruhan, lebih banyak option lain untuk bekerja pada umur 30-an 40-an. Okay. Berbanding kalau you kena bekerja besok kalau tak ada langsung tak ada simpanan pada umur 60-an 70-an. Dah tentu kita rasa lebih baik kita 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 selamatkan yang pada umur 60-an 70-an besok. Jangan kita kita terus habiskan simpanan tersebut. Atas sebab itu, atas sebab pertimbangan itu yang kita fikir, sebagai dasar kita kena fikirlah option lain untuk kerajaan bantu. Satu, kerajaan bantu dari segi fiskal, suntikan fiskal. Kalau tak boleh, kalau sempit sangat kita punya fiskal, apa lagi option kena ada? Rakyat pun mungkin kena buat satu pilihan dengan bantuan kerajaan melalui AKPK, melalui pinjaman bank dan sebagainya. Itulah option-option yang kita perjuangkan. Uh, dan kita dah sebut perkara ni, kita dah terangkan, kita cakap dengan bahasa yang terhormat dan saya pun kena, kajar. waktu saya menjadi pengarah bahagian ekonomi itu, saya keluarkan satu kenyataan dengan terhormat, saya kata pada pandangan saya memang tak sesuai untuk dikeluarkan. Uh, dan memang kita kena tembak lah. Orang amnu pun menyerang kerana pada waktu itu institusi apa ni uh, Datuk Sinajib memang banyak memperjuangkan kemudian ada orang dalam amno pemuda amno memperjuangkan saya cuma kata kurang bersetuju tentang hal ini uh, dan perkara itu di uh, dijadikan satu polemik yang besar uh, dan hari ini keje um, Setelah kita anggap kerajaan tak, tak tak nak bagi lagi, akhirnya ada satu pula keputusan. Satu lagi keputusan untuk diadakan pinjaman bank melalui cagaran KWSP. Di mana mula-mula ingat tak ada bayaran bulanan, last-last ada bayaran bulanan. Saya mungkin nak serah balik bagi kerja tapi bagi saya benda ni caga, pinjaman bank ni seolah-olah mengelirukan keadaan. Kerana tak jauh beza daripada membenarkan pengeluaran KWSP. Mungkin apa yang PMX dan pasukan PMX fikirkan, oh kita tak nak give in kepada desakan Perikatan Nasional. Jadi kita nak kononnya checkmate diorang dengan memberikan idea yang berbeza. Tapi akhirnya bila lihat balik, risiko kepada simpanan KWSP itu masih ada. Jadi tujuan kita tidak menyokong pengeluaran itu masih lagi wujud. Risiko itu masih lagi wujud bawah pinjaman bank ini. Jadi bagi saya, pandangan saya lahir sekali di KJ, kerajaan kena firm. Kalau you rasa tak nak bagi, You have to face the music and hmm. say kenapa pendirian kita tidak elok kita bagi. Kita nak cari option yang lain tak ada kena mengenai KWSP. Tapi kalau you bagi 50-50 ni, kononnya untuk menang kedua-dua crowd, akhirnya dua-dua crowd pun you tak menang. Jadi mungkin pandangan KJ.
0: Saya dua poin saja yang yang saya nak sentuh. Yang pertama adalah betapa, uh, betapa beza dia pandangan kita, pendirian kita sewaktu kita di pihak pemangkang hmm. dan sewaktu kita di pihak yeah. kerajaan. Uh, sebab saya tahu, uh, bukan semua tetapi ada ahli-ahli parlimen dan juga anggota pentadbiran yang ada di dalam kerajaan hari ini yang dulu waktu pemangkang mempunyai pendirian yang berbeza ya. lebih populis ya. tetapi sekarang ni oleh kerana dah masuk kerajaan barulah tahu barulah kena bertanggungjawab tapi barulah. bagi saya kerja mereka dah tahu uh, waktu uh, jadi pemangkang yalah, pun yalah. dia tahu uh, baru kena uh, kena kena bertanggungjawab, uh, kena bertanggungjawab <laughs> dan baru kena jadi dewasa dalam, dalam bilik the adult in the room hmm. uh, sebab dia dia tak boleh nak ambil jalan yang pintas ataupun populis uh, dan membenarkannya. Jadi dalam hal ini uh, bagi saya, uh, kita kena tengoklah ya pendiriannya. Saya daripada dulu lagi, saya kata uh, no. ya. Yang pertama, saya setuju. Seterusnya, saya tak berapa setuju. Sampai. Walaupun uh, dikecam. ya yeah. yeah. uh, Sampailah ke hari ini, saya rasa ini atas sebab-sebab yang diberi oleh Syaril. Uh, saya setuju bahawa uh, walaupun uh, mungkin boleh dimanfaatkan beberapa uh, pencarum KWSP, tetapi sesuatu yang saya saya memudaratkan untuk jangka masa panjang. Yang kedua saya nak sampaikan dan kita akan masuk ke dalam topik selepas break nanti tapi ini adalah uh, sebahagian daripada isu yang kita akan kupas nanti adalah uh, tentang uh, skim pinjaman ini. Hmm. Ya, yeah? Skim pinjaman ini saya rasa uh, satu idea uh, menawarkan uh, pinjaman dengan kadar faedah 4-5% tahun tetapi pada awalnya diwar-warkan bahawa skim ini tidak melibatkan pembayaran bulanan. Ya. Ingat tak? Ya. 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 Waktu di keluarkan idea ini, hmm. penyokong penyokong kerajaan kata ini adalah idea yang terbaik sebab tidak tidak, tidak memerlukan ya, bayaran bulanan. Hmm. Tetapi akhirnya bila uh, terma-terma telah pun dikeluarkan oleh KWSP dan bank-bank yang terlibat, memang ada bayaran bulanan. Betul. Jadi dalam hal ini bukan sahaja Uh, skim ini ataupun pinjaman ini mengelirukan seperti mana yang disebutkan Syariah kalau tak nak bagi jangan bagi langsung kalau tidak boleh memudaratkan mereka yang meminjam tetapi dari segi komunikasi pun gagal hmm. mereka telah gagal komunikasi dan benda ini jadi bola tanggung sebab mereka cakap dengan jelas bahawa tidak ada pinjam, tidak ada bayaran bulanan last-last ada bayaran bulanan itu bagi saya adalah Uh, failure komunikasi yeah. one 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 lah, ya yeah. yeah? dan selepas kita pulang daripada uh, break nanti uh, kita akan uh, mengupas tentang isu beberapa kenyataan yang mahu mak perdana menteri yang kita akan bincang soal konteks dia tetapi telah pun menjadi kenyataan kenyataan yang panas dan telah pun menjadi bola tanggung kepada pihak pemangkang kita kembali selepas ini. Mari kita
1: ke episod keluar sekejap. Uh, dan seperti mana KJ kata sebelum break tadi, kita nak kupas, kita nak huraikan beberapa isu berkenaan dengan komunikasi dalam kerajaan sedia ada. Uh, dan kita nak mulakan soal komunikasi ini, topik ini dengan um, uh, menghuraikan ataupun kita nak bincang sedikit beberapa kenyataan daripada Perdana Menteri, PMX. Uh, ada satu-dua perkara yang beliau dah sebut uh, baru-baru ini yang mengundang sedikit polemik. Uh, pertama, dalam soal pertikaian Laut Cina Selatan uh, di mana... Uh, ucapan beliau dia ada kata saya nyatakan ni petikan ya saya nyatakan sendiri kepada Presiden dan Perdana Menteri China bahawa Malaysia menganggap ini kawasan Malaysia maka Petronas akan teruskan cari gali di kawasan itu bagaimanapun jika China merasakan ini hak mereka kerajaan boleh buka untuk rundingan kerajaan boleh buka untuk rundingan itu yang menjadi pertikaian besar uh, dalam media sosial dan juga telah mendapat um, komen balas daripada bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang uh, mengatakan bahawa itu bukan satu kenyataan yang mencerminkan realiti sebenar dan tak patut uh, dikatakan oleh seorang Perdana Menteri lah. Itu yang diserang oleh Tan Sri Muhyiddin. Kedua ialah satu petikan ucapan yang tak ada kena mengenai Laut China Selatan tetapi tentang orang Melayu tentang orang Melayu uh, saya ingat ramai pun dah nampak statement ini petikan ini saya bacakan semula saya kata satu pengajaran sebab kita kadang-kadang bila majoriti kita rasa terlalu selesa dan angkuh terlalu selesa dan angkuh dengan menganggap oleh yang demikian tidak boleh raikan kelompok-kelompok yang lain. Maknanya dia katakan orang Melayu ni jangan kita terlalu selesa, jangan kita terlalu angkuh sampai tak boleh raikan kelompok yang lainlah. Jadi dua contoh tu keje uh, yang telah pun bermain uh, minggu lepas di media sosial berkenaan statement-statement daripada PMX. Um, keje, adakah media sosial menjadi unfair kepada PMX ataupun adakah statement-statement ni memang wajar dipolemikkan?
0: So, um, perkara yang kita nak bincang hari ni adalah komunikasi strategik dan bagaimana kita nak elak daripada kenyataan kita walaupun kenyataan kita tidak diambil sepenuhnya dan dalam konteks yang sebenar boleh menjadi bola tanggung kepada pihak lawan dan dalam hal ini malangnya buat PMX Kedua-dua kenyataan itu, walaupun kita akan bincang konteks dia dan untuk berlaku adil kepada uh, Datuk Sianwar, kita akan uh, menerangkan sedikit apa yang dimaksudkan itu. Uh, tetapi dua kenyataan ini telah pun uh, dijadikan sebagai bahan, ayat yang tergantung dan dijadikan bahan untuk menunjukkan bahawa yang pertamanya uh, PMX uh, lemah Apabila berdepan dengan negara China dan ini telah pun dibuat selepas lawatan PMX ke Beijing di mana beliau telah pun diraihkan dapat 170 bilion. Ada yang kata oh disebabkan itu mungkin beliau sekarang ini pendirian tidak tegas lagi dan yang kedua adalah kenyataan yang telah pun dimanipulasi untuk menunjukkan bahawa PMX uh, tidak uh, bukanlah seorang pejuang orang Melayu dan itu berlangsung dalam konteks culture war ataupun perang budaya yang sedang berlaku sekarang ini di mana PH uh, dalam keadaan yang agak sukar uh, untuk mendapat uh, sokongan daripada pengundi-pengundi Melayu. Baik kita pergi kepada yang pertama ya. Saya nampak mudah sangat bagi pihak pembangkang untuk uh, untuk uh, mengambil kenyataan ini dan membuat serangan. Pounce on the statement. Sebab uh, bagi mereka yang melihat daripada luar, uh, nak sebut bahawa kerajaan boleh buka untuk rundingan itu. Uh, itu, itu yang menjadi ayat yang paling-paling uh, panas. Yang paling-paling contentious uh, Sebab bagi mereka yang uh, menganggap bahawa pendirian kita tegas Dan walaupun kita berbincang dalam konteks diplomasi Kita tak boleh dan tak pernah sebut bahawa kawasan-kawasan yang bertindih ini Daripada pihak China tetapi bagi pihak kita adalah sebenarnya kawasan Malaysia boleh dibuka untuk rundingan. itu yang ya. yang maksudkan mereka. Tapi apa yang dimaksudkan oleh PMX itu adalah dalam hal ini kita mestilah mengambil pendekatan diplomasi. Ya. Kawasan itu memang berada dalam kawasan ekonomi eksklusif EEZ Malaysia dan kita tidak Uh, kita tidak uh, apa nama ni uh, menganggap bahawa tuntutan negara China itu adalah tuntutan yang sah. Hmm. Tetapi apa yang dimaksudkan itu adalah dan beliau bedas semula Tan Sri Mahyudin takkan kita nak perang. Yeah. Mestilah kita cakap hmm. no ini kawasan kita. Hmm. Itu maksud dia sebab kalau untuk uh, ni uh, apa nama ni pengetahuan uh, pendengar uh, bagi negara China mereka percaya kepada satu konsep yang dikenali sebagai sembilan uh, titik garisan ataupun nine dash line nine dash line ini menjadi uh, dia punya daripada tradisilah daripada sejarah-sejarah yang dulu uh, kalau melihat kepada peta yang uh, di, dibuat oleh negara China nine dash line ini yang meliputi sejauh seribu lima ratus kilometer daripada tanah besar China adalah kawasan mereka Sampailah kesempadan perairan kita di, di Malaysia ni di Lautan China Selatan. Jadi mana mungkin kita setuju kita pegang kepada uh, kepada pendirian yang kita buat berdasarkan kepada undang-undang antarabangsa terutamanya United Nations uh, Convention Enclos. on the Law of the Sea, UNCLOS, uh, yang mana kita anggap bahwa EEZ ini kawasan kita. Ya, tetapi bila PMX kata uh, buka untuk rundingan. Of course, ya. Syariah boleh nampak lah. Boleh nampak. Macam mana nak masuk kat situ. Memang Walaupun dia, bagi, ada. Ya, walaupun <laughs> dia bagi statement kata, no, ini bukan kita tak nak perang, kita nak bincang, kita bincang dalam diplomasi, itu yang dimaksudkan. Tetapi, point saya di sini adalah, jika uh, boleh dielakkan kenyataan yang buka ruang untuk ya. uh, serangan uh, lebih baik saya rasa uh, saya faham konteks pmx tetapi dari segi streakcom ini mengundang masalah bagi beli- beliau ya
1: um, mungkin streakcom satu istilah yang boleh digunakan pakai keje tapi mungkin ini juga kesan apabila kita ada seorang perdana menteri yang cukup terbuka untuk bercakap uh, tanpa skrip Yeah. Ya. Ya dia nampak ini pun is parlimen masa parlimen
0: jawapan masa PMQ. Yeah.
1: Soalan Perdana Menteri. Correct. Jadi dia mendedahkan diri dia sendiri sebagai yeah. Perdana Menteri pada PMQ uh, bila ada sidang media pun dia bercakap tanpa teks, uh, bukan seperti mana yang selalu diperli atau disindir oleh penyokong PH, dia tak guna PDF lah. Uh, bila cakap PDF ni, dia, dia orang menyerang Tan Simuidin sebab Tan Simuidin uh, dianggap memang tak banyak buat sidang media terbuka, uh, tidak tidak boleh ataupun tidak dilihat uh, bercakap sesuatu isu tanpa skrip. Yeah. Jadi mungkin ini satu bukanlah kata, iyalah kesan sampingan
0: apabila kita ada Perdana Menteri yang open. Adakah ini juga soal Uh, disiplin menjadi seorang Perdana Menteri hmm. berbanding dengan kebebasan yang ada pada seorang ketua pembangkang hmm. sebab macam Syari kata betul uh, Datuk Sri Anwar PMX petah berpidato mungkin pemidato yang terhebat dalam uh, dunia politik uh, Malaysia bersama hmm. uh, dengan saya lah okay. uh, mungkin, mungkin <laughs> ya. uh, tetapi uh, kita melihat bahawa you, you know dia dia tak perlu baca yeah. teks dia uh, off the cuff yeah. dia dia uh, menyampaikan tanpa teks tapi dalam keadaan tersebut, bila tidak scripted, dia terbuka kepada, uh, bukan yeah. gaf lah, uh, tetapi dia terbuka kepada kenyataan yang tergantung macam ni. Yeah. Uh, sebab itu mungkin tidak salahnya bagi saya lah. Hmm. Kalau saya di pejabat Perdana Menteri, tidak salah kita memberi nasihat kepada Perdana Menteri hmm. bahawa dalam isu-isu yang boleh menjadi isu yang sensitif, contohnya diplomasi, hmm. uh, hubungan kaum dan sebagainya, mungkin lebih baik berhati-hati dan tidak membenarkan Ayat yang yang tergantung tu, ya macam uh, isu uh, yang satu lagi itu. Uh, saya tengok ini adalah ucapan PMX di perimpunan bulanan Kementerian Kewangan. Hmm. Sekali lagi uh, ini apa perimpunan bulanan, hmm. uh, monthly assembly, uh, MOF. Tak deskrip, dia cakap dia baru balik daripada Cambodia dan dia cuma nak sampaikan bahawa dia ambil meiktibah waktu di Cambodia beliau sendiri uh, telah mengadakan uh, perjumpaan dengan uh, perdana menteri Hun Sen di Kemboja berbuka puasa dengan 6000 orang Islam dalam majlis yang dihoskan oleh perdana menteri Kemboja menyatakan bahawa umat Islam yang minoriti di Kemboja diraikan Masjid tidak dirobohkan hak mereka dipertahankan, malah mereka diangkat sebagai menteri. Dan itu peringatan supaya minoriti dijaga. Hmm. Dan kumpulan majoriti janganlah menindas minoriti. Tapi dalam keadaan <laughs> backdrop perang uh, budaya ni, hmm. di mana uh, apa Perikatan Nasional banyak bangkitkan isu kaum, isu semangat uh, orang Melayu dan sebagainya, memang very easy lah. Hmm. Mudah untuk dijadikan ini sebagai modal. Bahan. Ya.
1: Cuma saya, ya, contoh kedua tu saya saya nampak yalah mungkin satu perkiraan politik yang tak tahulah nak, saya nak kata PMX salah baca tu rasa macam janggal pula saya nak kata begitu kan tapi nampak memang uh, mengundang, uh, kritikan. Cuma saya masih lagi senok um, dengan satu senario di mana kita ada seorang pemimpin yang pemimpin negara yang boleh bercakap off the cuff. Saya ta- Saya takut uh, kalau dia dah jadi macam ni, dijadikan polemik, sampaikan, dia jadi scripted balik. Kita tak nak, go all the way to the idea ekstrim, apabila semua perkara, dah diskripkan oleh pegawai, oleh pejabat, kita nak seorang pemimpin, yang boleh juga bercakap, secara, uh, bukan rambang, tapi secara terus, apabila yep. ditanya suatu isu, dan tidak hanya, menyurup di sebalik uh, okay. research
0: ataupun skrip yang disediakan Ta- oleh orang lain. Tapi beginilah, Syaril. Saya dulu pun waktu saya jadi menteri dan uh, yang yang last di dalam kerajaan sebagai menteri kesihatan, setiap minggu saya ada sidang akhbar sebab pada waktu itu saya sedang menguruskan uh, uh, pandemik COVID-19. Memang ada skrip hmm. dan saya tidak akan baca skrip tersebut. Ya? Uh, pada awalnya saya baca, tapi bila saya dah mula selesa dalam jawatan uh, menteri kesihatan, saya tinggalkan skrip, tapi saya sampaikan uh, secara adlib ataupun tanpa uh, membaca. Saya selalu ingatkan diri saya bahawa uh, rakyat ataupun penonton TV, pembaca, dia mungkin kebanyakan daripada mereka tidak akan melihat A to Z. Mereka akan hanya dihidangkan dengan petikan sahaja soundbite saja jadi saya sentiasa mengingatkan saya berhati-hati dengan soundbite sebab bila dia ambil ayat yang tergantung ataupun sedikit saja daripada kenyataan kita dan highlight itu kita nak cover balik memang impossible ya. sebab Memanglah bukan hanya rakyat Malaysia tetapi di mana-mana saja. Clickbait. Tengok kepada headline, tengok kepada petikan, tengok kepada soundbite dan itu yang akan mendefinasikan isu tersebut. Ya, Sebab itu saya sebut bahawa yes kita tak nak melihat uh, PMX daripada seorang yang naturally gifted sebagai seorang orator menjadi terlalu scripted hmm, uh, dan terlalu hmm. robotik, uh, kaku dan sebagainya. Uh, tetapi uh, saya rasa ini uh, menjadi uh, pengajaran uh, kepada kerajaan uh, pepaduan. Baik. ya, ialah uh, mencari balance dia. Uh,
1: kita harap mungkin hanya satu atau dua uh, gaps ataupun kesilapan kecil yang uh, tidak akan berulang selalu. Uh, cuma mungkin untuk menutup uh, segmen ini, KJ. Pandangan KJ tentang bagaimana rakyat dan pengundi suka tengok politik yang sekarang. Adakah mereka suka tengok yang autentik? Maknanya yang boleh bercakap Ya yeah, ya yeah. of course of course kalau itu yang dimahukan mungkin mungkin itulah pertimbangan
0: balance yang perlu dibuat oleh PM. Sure but when it comes to issue soal uh, kawasan bertindih dengan China hmm. buka untuk rundingan yeah. sudah pasti dalam dalam uh, otak mesti ada processing bawah yang kata uh, r- ada, yeah, ada 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 red flag ada bendera merah si jangan, sebut <laughs> ha, jangan sebut benda ni. Jangan sebut benda ni sebab akan jadi petik kari tu saja. Ya. Yeah. Okey. Kita Sambung cerita ni Sebab kita nak cakap Soal prestasi komunikasi Kerajaan Yang sedia ada Dan juga Tanda-tanda Illiberal Tanda-tanda Kerajaan ini Dulu Dari Pangkatan Harapan Mempunyai Pendirian yang sangat terbuka Kepada kebebasan bersuara Tapi dah mula Jadi macam macam Amno sikit (laughs) Okay
1: Okay Okay, um, KJ tadi sebelum break uh, kita bercakap tentang prestasi komunikasi bukan hanya soal PMX uh, punya isu ataupun statement 1-2 yang kita kupas tadi tapi secara keseluruhan uh, dan khususnya uh, dawaan KJ ataupun apa yang KJ gambarkan tadi bahawa ada trend ke arah Uh, illiberalness dari kalangan penyokong Pakatan Harapan tu sendiri dan kena saya kena cerita sikit illiberalness itu uh, apa benda illiberalness mana maknanya ok liberal ni dilihat PH ni dilihat bebas lah dari yeah. segi bila cakap liberal ni tentang kebebasan bersuara khusus dalam konteks itu ehm um, kita tahu saja maklum sebelum ini pembangkang lama ataupun Pakatan Harapan yang lama Pakatan Rakyat sebelum itu barisan alternatif apa sajalah akan mengatakan bahawa media ni tidak cukup bebas uh, apa-apa saja komentar yang menyerang ataupun mengkritik kerajaan akan ditutup ataupun di shut down ataupun lebih teruk daripada itu zaman ada ISA dan sebagainya ini semua perjuangan lamalah golongan Pakatan Harapan ini uh, dan dan penyokong-penyokong mereka cuma bila-apabila sudah sampai ke tampuk kerajaan kali ini uh, apa yang KJS sampaikan dan saya sebenarnya setuju uh, kerana kita lihat pada media sosial yang paling pakatan sekali iaitu Twitter. Hmm. Itu sebenarnya saluran kalau nak tahu jiwa Pakatan Harapan ni macam mana itu Jangan, lah. Lah, jangan pergi Facebook yeah. jangan, pergi ke Twitter sebab itu home base dia. Home base, yeah. Dan dalam home base dia sendiri sudah nampak uh, bahawa mereka menganggap Uh, perlunya ada tindakan yang lebih agresif khususnya daripada Menteri Komunikasi dan Digital yang berhormat Fahmi Fazil yang merupakan hero mereka sepatutnya. Yeah. Dia dah jadi uh, dia dah kena diserang oleh uh, penyokong-penyokong parti dia sendiri Pakatan Harapan sendiri uh, kerana kononnya lah dilihat sebagai lemah dan lembab dan lambat dan sebagainya ni yang hmm. dikatakan oleh penyokong penyokong sendiri saya bagi satu contoh lah ya satu contoh yang paling jelas daripada Ustaz Wanji Ustaz Wan Ustaz Wanji ni memang antara uh, aktivis PKR dan, lah. dan hmm. aktivis PKR lah hmm. uh, dia tulis dalam Facebook tetapi juga keluar dalam Twitter uh, secara terang dia mengatakan ini saya saya petik media kita hancus media umpama kereta kebal dan senjata dalam perang. Perang, dia kata kan. Kerajaan perpaduan ini telah serahkan media negara kita kepada dua jenis manusia dan abaikan satu perkara. Nombor satu, orang yang tidak berminat untuk berperang. Nombor dua ialah, orang yang tidak pandai pegang senjata dan tidak pandai bawa kereta kebal. Jadi
0: analogi... Tak, kalau tutup nama G tu, yeah. uh, mungkin boleh letak nama Lokmano Adam juga. Ah, dia bunyi je <laughs> macam tu. <Dia> Yang yeah. mananya,
1: <laughs> macam kerja gurau tadi lah berseluruh tadi. Dia seolah-olah jadi... Um, apa yang Pakatan Harapan serang AMNO dan BN dulu Kuku Bersi Kuku Bersi dan sebagainya dah nampak bukanlah kita nak kata eh, nantikan dia kata KJ dengan Syari kata uh, media sekarang Kuku Bersi ataupun kita nak Kuku Bersi tidak tetapi dah jelas bahawa uh, kebebasan Ada bersuara desakan. ini ya. kebebasan bersuara ini bukan lagi menjadi mantra pada saat ini untuk penyokong PH yang menjadi mantra adalah macam mana kita nak kawal supaya uh, hujah-hujah, pakai uh, hujah-hujah perikatan nasional dan pembangkang uh, tidak mendapat liputan meluas, tidak dapat uh, apa ni menangkap imajinasi pengundi dan sebagainya. Maknanya ni? Ini soal politik lah. Ya, soal right. politik mereka uh, kuatir bahawa uh, tidak banyak, tidak cukup tindakan ataupun hujah balas ataupun perang senjata yang digunakan uh, untuk mematahkan momentum perikatan nasional.
0: Saya ada baca bahawa uh, penyokong-penyokong PH ni Bila berdepan dengan tuduhan bahawa mereka Seakan-akan menjadi lebih illiberal hmm. Ataupun seakan-akan menjadi lebih uh, konservatif lah, nah, Tertutup tak. konservatif dan juga uh, mengekang. mengekang media Mereka akan jawab bahawa Oh mereka tidak uh, menentang kebebasan bersuara, Mereka hanya mahu uh, menyerang Ataupun mereka hanya mahu menyerang nangani berita palsu saja dan, dan inilah kita dulu. Inilah, uh, inilah yang perlu kita kita kejar Sampai ke lubang cacing Sampai polis tangkap mereka dan sebagainya Memang kita pun dulu cakap benda yang sama yeah. Tetapi bagi saya Saya nampak bila cakap begitu Dia dia garisan antara berita palsu Dengan fair comment itu sebenarnya samar Ya, yeah. yeah? uh, Ada contoh mungkin saya tahu yeah. Yang contoh uh, yang ditegur oleh Tansri Tokoh wartawan uh, Malaysia Tansri Johan Jafar Ya yeah. uh, mungkin
1: uh, atas desakan yang beliau terima uh, daripada penyokong dia sendiri yang Muhammad Fami Fazil telah um, bukannya menyerang tetapi Kecam. mengecam uh, satu laporan berita berita harian tak silap saya uh, ya, berita yang harian. berita harian yang mana ada satu laporan uh, dalam uh, berita harian dan khususnya dalam Facebook berita harian yang mengatakan OPR jejangka naik sekali lagi lebih kurang macam itulah. OPR dia jangka naik sekali lagi uh, dan dia tinggal macam tu. Jadi, hujah uh, Fami Fazil adalah eh, buat macam ni seolah-olah itu adalah statement of fact. Seolah-olah benda-benda itu adalah pasti. Sedangkan, apa yang Berita Harian cuba katakanlah ini adalah ramalan dan hak kita untuk yeah. melaporkan sesuatu yeah. ramalan itu yeah. mungkin dari segi sudut pandang Fahmi Fazil kenapa tak sebut jelas ini adalah ramalan pakar ataupun ramalan sekian-sekian tetapi bukannya satu hakikat yeah. tapi bila diletakkan headline yang sebegitu uh, akan mengundang kecaman Uh, sedangkan keputusan itu tidak lagi dibuat dan bukannya dibuat oleh kerajaan sekalipun. Jadi tak pula itu poin OPR itu sebenarnya contoh saja. Uh, Poinnya adalah uh, Fami Fazil sebagai menteri uh, mengecam uh, berita ataupun uh, media arus perdana atas laporan yang mereka lakukan. Ini satu perkara yang uh, kita tak dapat bayangkan lah kalau dulu pakatan harapan menjadi pembangkang akan buat sebegitu rupa uh, dan saya nak sebelum saya serah balik keje saya nak kupas sikit apa yang keje katakan tadi uh, hujah yang selalu penyokong PH katakan uh, iaitu kita hanya nak um, apa ni patahkan fitnah ataupun patahkan uh, berita palsu Seolah-olah mereka lupa Waktu mereka jadi pembangkang Takkan langsung Dia tak ada buat berita palsu Ataupun ataupun cerita yang separuh benar hmm. ha, Jadi inilah yang Kita kembali pada apa yang kita cakap Awal episod ni GJ Sama ada KWSP Sama ada media Cerita dia sama je. Apabila kita duduk di pembangkang dengan kita duduk di kerajaan, nada kita kadang-kadang berubah 180 darjah. Uh, jadi ini yang yang mungkin menjadi satu satu perkara yang harus dihadam oleh uh, penyokong PH sendiri. Adakah mereka nak uh, dikenali ataupun nak buat perkara macam ni ataupun kembali kepada prinsip yang mereka percaya? Kalau mereka percaya, buatlah perkara yang mereka percaya dan face it.
0: Dalam uh, istilah orang putih, uh, saya nampak YB uh, Menteri Fahmi Fazil, beliau berada antara rock and a hard place. Hmm. Uh, sebab kalau ikut uh, mungkin naluri politik dia, ialah uh, dia lebih kepada uh, seorang yang terbuka liberal. ya. ya? Dan uh, memang ada penyokong-penyokong beliau daripada masyarakat sivil dan sebagainya yang tidak mahu melihat tindakan yang uh, lebih uh, ketat terhadap kebebasan akhbar dan bersuara dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok dalam media sosial daripada grassroots aktivis Pakatan Harapan atau PKR sendiri, mereka memang ada tendensi yang illiberal. Hmm. Yang mendesak Fahmi, yang menuduh Fahmi sebagai seorang yang lemah yang tidak kompeten, uh, yang tidak efektif dalam menjalankan tugas uh, sebagai menteri. Jadi saya ada simpati sedikit sebab beliau tersepit antara dua ekstrem tersebut. Uh, tetapi uh, prestasi beliau sebagai menteri komunikasi, um, komunikasi dan digital dalam hal ini menteri komunikasi de facto um, jurucakap kerajaan Madani uh, sedang dipertikaikan sekarang ini dalam hmm. keadaan yang agak teruk. Lah. Yeah. Uh, cuma satu kita dah bagi pandangan KJ
1: sangat kita kedua-dua merasakan bahawa kalau boleh penyokong pihak pandangan kita lah kekalkan pada pandangan ataupun pendirian yang asal supaya pengundi atas panggang pun boleh respect you punya stand ni apa dan KJ kita dua pun ex politician ataupun sabbatical politician kita try kita try untuk pastikan apa saja kedudukan yang kita ada tu kita kena kekalkan kita punya pegangan dan pendirian. Jadi, contohlah, sorry, balik-balik ke- pada KWSP. Kalau saya nak selamat pada waktu itu, kalau KJ nak selamat pada waktu itu, KJ ikut je. Kita hmm. ikut je trend hmm. ataupun uh, gelombang. And there are times, yes, we are not perfect. Ada masa yang kita terpaksa berdiam diri dengan suatu perkara yang kita tak berapa setuju. Tapi ada sesetengah perkara kita mesti bersuara walaupun benda itu membawa kepada risiko politik diri sendiri. Yep. Dan saya harap... Um, YB Fahmi Fazil pun ada dalam proses dikritik ini. boleh tanya diri sendiri dan kalau mengasakan bahawa this is who I am and saya nak jadi seorang menteri yang terbuka <laughs> saya nak jadi seorang menteri <laughs> yang yang ni saya tak tahu lah DJ, saya I rasa dia bila, nak selamatkan bila. tengkuk dia <laughs> tapi kalau dia merasakan inilah kepercayaan dia untuk menjadi seorang menteri yang, yang terbuka uh, modernising communications minister yang memberi ruang dan dia nak percaya bahawa hujah dia boleh mematahkan hujah orang yeah. lain bukannya menutup ruang uh, lawan Then go for that. Go for hmm. that. Then you will gain hmm. respect uh, through that. And last thing, KJ, before saya serah pada you, ialah, um, saya pun nak lontarkan, saya sikit lagi simpati pada Fahmi Fazil ni. Mungkinkah menjadi seorang menteri komunikasi, menjadi seorang apa-apa yang berkenaan dengan comms lah, apabila berdu- berkedudukan dalam kerajaan ni, is almost impossible. It's an impossible task. Tak tahu Kerana, yeah. KJ, waktu UMNO menjadi pembangkang bawah uh, 22 bulan. KJ sendiri menjadi ahli parlimen waktu itu. Oh, senang kita nak pukul Pakatan Harapan sebab kita berada dalam pembangkang. Kemudian bila KJ jadi menteri dan kita jadi sebahagian daripada kerajaan, susah. Hmm. Sama juga Pakatan Harapan. Just 4, 5, 6 bulan yang sudah, dia menjadi hero media sosial. Bila jadi kerajaan, terus tak jadi hero. Jadi ya. mungkin bukan soal individu ataupun kedudukan, apa, bukan soal individu mana-mana. Ya. Tapi soal dalam kerajaan ni, bukan mudah untuk okay. uh, lawan dengan hujah pembangkang kerana pembangkang hanya perlu menyerang. Kerajaan
0: perlu menjelaskan. Bukan mudah. Okay, uh, cuma nak respon kepada itu. Saya tengok dalam komen-komen, uh, banyak komen yang saya baca. Uh, tak juga Sebab banyak komen yang mengatakan bahawa YB Gobin Singh Dio adalah seorang menteri yang bagus dan tegas. Kembalikan Gobin dan farming out. Waktu PH 1.0. So, ada penanda aras mengikut pandangan daripada penyokong Penyokong page bahawa this guy, menteri yang sedia ada bukanlah menteri yang serius. Menteri yang masih lagi mungkin terlalu gairah dia jadi menteri. Dan yalah hmm. boleh boleh di, uh, dibandingkan dengan Govind Singh yang tegas yang menjalankan tugas dengan baik cuma satu komen daripada sayalah ya kalau nak teruskan dengan pendekatan yang liberal ni ya. uh, apa saja berita palsu uh, nak ambil tindakan nak cari sampai lubang cacing dan sebagainya saya setuju dengan Charil kena adil dan hmm. buat kepada semua hmm. ya balik kepada KWSP ada uh, disebarkan berita bahawa KWSP pinjaman KWSP tak ada tak ada uh, pembayaran bulanan yeah. ambil tindakan yeah. ya, saya tahu ada beberapa sitero uh, daripada PH yang menyebarkan berita tu dengan menyerang pihak lawan saya so, ambil tindakan malah malah uh, YB Fami Fazil YB Fami Fazil boleh masuk ke dalam uh, mesin masa Doraemon kembali uh, beberapa bulan November tahun 2022 cari Orang daripada PKR Yang kata Satu undi untuk KJ Adalah satu undi untuk Zahid Jumpa diri dia sendiri Dan ambil tindakan Terhadap diri dia Yang telah memfitnah Bahawa satu undi KJ Adalah satu undi Zahid Because you got Zahid As your deputy prime minister Okay
1: <laughs> Nice ending Nice ending <laughs> Okay eh, so uh, Saya rasa itu, so, itu sahaja yeah. Kita bagi ruanglah Pada Panggil Fazil yep. Untuk tengok bagaimana Nak menguruskan kritikan uh, Selagi Mana yang beliau Menjawat jawatan itu yep. Harap-harap dapat uh, Improve dalam keadaan itu
0: Okay Terima kasih